0: Des cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, nous allons commencer. Euh, bon après-midi, bonjour mesdames, messieurs. Et euh, vous êtes venus malgré le beau temps. J'espère que vous allez vous plaire. Donc, c'est euh, la suite de mon introduction donc, au grand séisme pour introduire certaines notions euh, classiques qui permettront de mieux comprendre euh, les avancées récentes. Alors, la, la dernière fois, euh, j'ai montré quelques concepts et je voulais reparler de quelques aspects. J'avais montré cette photo montrant la, le décrochement sur la faille de Saint-Andréas euh, euh, qu'on voit euh, sur des temps géologiques euh, dans, dans, le, dans les reliefs, dans la topographie. Et donc, j'avais fait remarquer que ce cours d'eau était déplacé d'une certaine distance et on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'échelle. Alors ça, c'était 140 mètres donc, qui se sont accumulés au cours des séismes dans cette région pendant environ 3700 ans. Donc ça, on le sait par datation donc, des cours d'eau ici qui ont été déplacés. Mais je voulais faire remarquer autre chose sur cette figure puisqu'on en profite. Donc là, je l'ai reproduite. Sur... On ne le voit pas ici, mais... On peut reconnaître cette partie-là correspond à ces rivières-là. Donc ça c'est une carte topographique plus plus détaillée plus de haut. Et on voit ici un, un chenal de la rivière qui lui a été abandonné. Donc c'est la même rivière qui vient d'ici là. On peut on peut le prouver aussi par par la géologie. Et, euh, et ça ça correspond à euh, un lait de rivière qui a été abandonné il y a 10 000 ans. Donc au fur et à mesure de la, du déplacement des plaques, avec la topographie qui vient euh, parfois euh, donc, bloquer le cours de la rivière, on a souvent des successions comme ça de, de chenaux abandonnés qui, qui peuvent nous renseigner aussi sur, euh, sur euh, l'évolution au, au cours des temps géologiques. Alors la dernière fois, nous avons introduit certains concepts, celui d'intensité. De, de, qui donc est la manière d'étudier les, les séismes historiques, en particulier, mais qui est utilisée actuellement de manière instrumentale aussi pour justement comparer avec avec les avec les données historiques. Et un concept important, c'était que ces euh, disons ces intensités de vibration ressenties dépendent de bien sûr de la distance à l'épicentre, mais aussi des conditions euh, donc géologiques, comme ici on le voit, par exemple, on compare deux, deux séismes d'à peu près la même magnitude. Alors je ne vais pas vous dire quelle magnitude pour l'instant. Et vous voyez qu'un séisme de l'Est des États-Unis est ressenti beaucoup plus loin, avec la même intensité donc je ne sais pas à quelle euh, intensité ça correspond ici, mais disons que les couleurs se correspondent. Et euh, Par contre, en Californie, ça correspond à une région beaucoup moins étendue euh, latéralement. Ceci est dû à la géologie. La Californie se trouve dans une zone tectonique active qui est très euh, faillée, très, euh, très complexe, alors que là, cette partie euh, dans l'Est est, 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 disons, sur le... On appelle le craton canadien, donc un socle beaucoup plus ancien et beaucoup plus compact, et donc qui transmet les ondes beaucoup, plus, beaucoup mieux. Mais il y a aussi les effets de site, et ça je voulais l'illustrer par le séisme récent de Mexico, donc, où il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc je le replace d'abord dans le contexte de la tectonique des plaques, en vous montrant ici un modèle tomographique, donc une image en trois dimensions obtenue par la sismologie, par des, des techniques sismiques, pour euh, euh, montrer le, ce que devient cette plaque, ici la plaque euh, Cocos, qui s'enfonce se, sous la plaque sud-américaine, donc euh, sous le Mexique, euh, euh, le long de cette fosse qu'on voit ici. Et en fait, cette plaque euh, ne plonge pas directement, mais reste un peu horizontale pendant euh, quelques centaines de kilomètres, pour plonger ensuite dans le manteau profond. Alors, la couleur bleue indique euh, ce a, des, des vitesses de propagation des ondes sismiques plus rapides que la moyenne, euh, qui euh, est traduite, euh, disons, de manière euh, au premier ordre, par le fait que cette plaque est plus froide. Elle est froide, elle, elle rentre dans un manteau ambiant plus chaud. Donc, c'est pour ça qu'on la voit de cette manière-là. Euh, ici, on voit que, où est la ville, la ville de Mexico. Et le séisme de, du 19 septembre de cette année a eu lieu dans ce coin-là. Mais en fait, ce n'était pas un séisme interplaque, ce n'était pas un séisme entre les deux plaques, euh, le genre de gros, très grand séisme que, que l'on voit plutôt euh, plus près de la fosse et dont nous parlerons beaucoup. Euh, mais c'était un séisme à l'intérieur de la plaque, juste au coin ici. Alors, euh, si on regarde de plus près, donc, euh, voilà le, la localisation de ce séisme, donc dans la plaque. Euh, ici, on le voit, on voit le, les contours de la topographie donc, du Mexique, on ne voit pas le bord ici euh, de, du continent qui est, plus, qui est dans la zone rouge ici, et donc euh, vers l'intérieur des terres, mais à une profondeur de 50 et quelques kilomètres. Euh, et donc correspondant à une convergence de, de plaques ici entre, entre la plaque Cocos et la plaque euh, euh, centre-américaine en fait euh, de, de 76 mm par an. Ici en, en noir on a des séismes, la sismicité euh, de fond, enfin, c'est-à-dire les séismes qui ont lieu des petits de relativement petits séismes qui ont eu lieu pendant les dernières décennies euh, dans cette plaque. Et donc, en bleu, c'est la limite supérieure de la plaque qui plonge, de la plaque coc Cocos, qui a été déterminée aussi par des méthodes, des méthodes sismologiques, la méthode des fonctions récepteurs, dont je ne vais pas parler plus. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est malheureusement intéressant, c'est de regarder le, les dégâts dans la ville de Mexico. Ce qu'on montre ici, c'est euh, l'épaisseur des sédiments dans la ville de Mexico. Ici, c'est euh, donc euh, la ville de Mexico. Et plus c'est rouge, plus euh, les, les, les sédiments sont épais. Donc, on sait que la ville de Mexico a été construite sur un lac asséché. Et donc, euh, euh, donc euh, des, des sols relativement mous qui vont euh, amplifier les vibrations. Et tout autour, ici, vous avez des, une région plutôt de socle... Euh, plus, plus dur, plus, plus résistant, plus, plus élastique. Euh, vous voyez qu'au centre, ici, euh, l'épaisseur euh, atteint euh, environ de 100 mètres. Euh, ici, c'est la localisation de deux stations dans lesquelles on va regarder euh, des données sismologiques. Euh, qui, ces deux stations ont enregistré des données pour ce séisme-là, mais aussi pour le séisme de 1985, le séisme qu'on appelle le séisme de Michoacan, qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, une magnitude de 8,1 euh, comparée à une magnitude de 7,6, je crois, pour ce séisme-là. Alors ici, on compare à, euh, à gauche, ici, les, euh, les endroits où ont eu lieu les dégâts les plus importants euh, donc, euh, euh, dans la ville de Mexico au cours du séisme, euh, du dernier séisme, du 19 septembre 2017, et euh, en, à droite, on a euh, les, les accélérations ressenties euh, dans ces zones et donc la, la zone qui correspond aux dégâts les plus importants correspond aussi euh, là, euh, aux endroits où les accélérations les plus fortes ont été euh, ressenties ici à euh, allant jusqu'à, je crois, 75% de l'accélération de la pesanteur. C'est comme ça qu'on a l'habitude de mesurer ces accélérations, la pesanteur étant la référence, puisque c'est comme ça que les constructions sont faites pour résister à l'accélération de la pesanteur, dans la direction verticale, bien sûr. Et alors on s'aperçoit que ces accélérations et les dégâts correspondants ont été ressentis surtout. Euh, non pas euh, partout euh, dans la région de, euh, sédimentaire, mais surtout euh, au bord, en particulier à ce bord ouest, donc à la zone de transition entre la zone de, de sol mou et la zone de sol, de sol plus, plus résistant. Et si on compare les, euh, les enregistrements des, à ces deux stations, donc il y en a une qui est sur sol ferme, euh, qui est euh, donc celle du haut, station CU et cette autre station sismique de l'autre côté de la zone de transition euh, donc ce qui est sur la zone de sédiment mais elle n'est pas dans la zone de transition elle est plus à l'intérieur donc les effets sont peut-être pas aussi forts que si elle était dans la zone de transition mais il n'y a pas d'enregistrement de, pour, euh, pour l'instant euh, disponible qui ait enregistré les deux séismes et ici ce qu'on montre c'est euh, l'accélération spectrale calculée euh, à euh, tout en haut, sur le toit euh, d'immeubles, en fonction de, le, du nombre d'étages. En bleu, le séisme de l'autre jour, donc euh, du, de magnitude 7.1, et en rouge, le séisme de 1985, donc euh, euh, presque un, une unité de magnitude plus fort, donc 30 fois plus d'énergie. Et... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a d'étages dans un immeuble et plus la période de vibration auxquelles ils sont sensibles est longue. Et on s'aperçoit ici que sur les sols fermes, les, euh, les immeubles de, euh, de 1 à 12 étages ont, euh, ont ressenti deux fois plus d'accélération qu'en 1985, alors que les immeubles d'étages euh, de plus grand nombre d'étages, c'était le contraire, euh, ils ont ressenti une, une accélération plus faible. Donc déjà, euh, un, un certain comportement donc, sur sol ferme, et par contre, sur une zone sédimentaire, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre le 1985 et celui de, de cette année, et par contre, pour les... les euh, les immeubles à, à, avec plus de 12 étages, on a euh, une accélération plus forte pour les, le, le, le séisme plus fort. Alors, ce que j'ai omis de dire, c'est que le séisme de, euh, de, de cette année a eu lieu donc très près de la ville de, San de, de Mexico, ici euh, donc Mexico quelque part ici, alors que le séisme de Michoacán, c'était un séisme inter interplaque, à l'interface des deux plaques, plus fort, qui était, lui, à, à environ 400 km de là, euh, donc vers l'ouest, par, par ici. Donc euh, une très grande di différence en distance, mais quand on regarde les effets sur les, sur les structures, euh, c'était... Euh... Oups, je vais dans le mauvais sens. Euh, euh, ces effets, euh, on voit par exemple donc ici une accélération assez forte hein, euh, en, en 200, 200 galles, donc euh, euh, quatre fois plus qu'ici que sur une station en sol ferme, mais surtout pour les, les, les édifices de peu d'étages, euh, la comparaison étant euh, donc à l'inverse pour les édifices très hauts sensibles aux plus longues périodes nous y reviendrons plus tard quand nous parlerons des risques, du risque sismique alors j'ai parlé la dernière fois aussi j'ai introduit la mesure moderne de la taille ou de la force du séisme qui, que, qui est une mesure physique qui est reliée directement à l'énergie sismique dégagée et en fait on la définit à partir de ce qu'on appelle le moment sismique qui est donc lié qui est proportionnel à, euh, une, à la surface de la faille de la rupture, hein, qui a une longueur et une largeur, une longueur L, une largeur W, et au glissement euh, donc, euh, au cours du séisme, hein, au déplacement des deux bords de la faille, multiplié par le module de cisaillement euh, donc dans, dans ces roches. Et donc le, le, la magnitude de moment qu'on appelle, euh, appelle le moment, NW est relié à ce moment sismique sous, par cette formule de tiers du logarithme en base 10 de M0 plus une constante qui est dont je reparlerai, mais qui est euh, ajustée pour, euh, pour différentes raisons, en particulier euh, la correspondance avec d'anciennes euh, méthodes de mesure de, de la magnitude. Nous avons aussi vu une autre loi, c'est la loi de Gutenberg-Richter, qui montre que le nombre de séismes, ici, en, en échelle logarithmique, hein, 10, 100, ici, est relié, euh, inversement, enfin, est relié par une relation euh, de pente négative, de pente euh, moins 1, cette pente, la valeur absolue de cette pente, on l'appelle la valeur B, la B-value, donc à la magnitude, et donc il y a dix fois plus de séismes de magnitude 6 que de séismes de magnitude 7. Ceci dit, les petits séismes ne compensent pas pour les grands et le moment sismique dégagé, donc l'énergie dégagée, est dominée par les, gros, les très forts séismes, les séismes de magnitude supérieure ou égale à 8. Si vous regardez ici sur les dernières 30 années, ou presque, 40 ans, euh, vous, voyez que le, vous voyez des à ici au moment euh, des très forts séismes et tout le reste n'est euh, euh, pas visible euh, euh, disons aussi, aussi clairement. Alors nous avons vu aussi la théorie du rebond élastique qui avait été proposée à la suite du séisme de San Francisco de 1906, où donc, euh, donc je, je n'y reviens pas, mais vous avez deux, une faille qui est bloquée, enfin, où les deux plaques sont bloquées le long d'une faille, et euh, lorsque les, les forces s'appliquent euh, euh, des deux côtés loin, euh, au loin, et euh, lorsque vous, le, la déformation pendant un certain temps qui peut être de, de dizaines ou de centaines d'années euh, une déformation lente puis euh, avec la faille bloquée ici et à un certain moment vous dépassez le seuil de, euh, de rupture de, des roches et vous avez un séisme qui lui-même lui dure quelques secondes à quelques minutes suivant la taille du séisme pour réajuster donc euh, réta rétablir euh, ces déformations nous avons parlé du comportement slip pour expliquer ce qui se passe donc euh, une euh, disons une, une, un concept une, une vue conceptuelle euh, donc avec une masse euh, qui se déplace sur euh, un, un plan avec un certain coefficient de frottement et euh, donc euh, un, un ressort et donc elle est euh, euh, elle est tirée avec une vitesse constante et elle va se déplacer avec des à-coups. Hein, je vous avais montré euh, cette, euh, cette vidéo. Je la remonte encore une fois, euh, si ça marche. où On voit que suivant la contrainte normale, c'est-à-dire le, le nombre de masses qu'on qu met euh, au-dessus de, du bloc ici, euh, les, la périodicité des déplacements et, et la... la la longueur du déplacement, le glissement, va être, euh, va être différente. Donc là aussi, on va revenir à ça. Alors, euh, donc, tout ça, ça donne l'idée d'un cycle sismique. Hein, donc euh, on accumule les contraintes régulièrement, euh, dû au mouvement des plaques assez régulière, et puis un jour ça craque, on a un séisme, une chute de contraintes, et ça recommence. Etc. Donc euh, cette idée, euh, donc qu'on pouvait avoir donc des, un retour régulier de, de séisme a, a été très, très en vogue à la fin des années 80 et supporté par certains, certaines observations dont celle-ci. Alors ici donc il s'agit de regarder donc au Japon une zone très sismique au Japon ici vous avez euh, donc euh, un certain nombre de séismes historiques, quatre séismes historiques dans la région de Canto, ici, avec les surfaces de rupture estimées, donc de plusieurs centaines de kilomètres, et ce qui a été mesuré, c'est la hauteur cumulée des terrasses qui ont été surélevées pendant ces séismes. Donc, pendant ces séismes, euh, C'est des séismes, je n'ai pas encore introduit ce concept, mais il y a un côté de la faille qui monte par rapport à l'autre, et donc euh, vous allez avoir des terrasses qui vont se surélever au fur et à mesure, mais par à coup, hein, à chaque fois qu'il y a un séisme, vous allez avoir un certain, euh, une certain remontée de, de ces surfaces. Et en datant ces surfaces, donc on peut les, les associer au séisme, et ils avaient vu que la... Donc en regardant en fonction de l'âge des terrasses, ici en année, hein, donc 1000, 2000, 3000, 4000, etc., il avait vu euh, que la hauteur moyenne des terrasses au-dessus du niveau euh, du niveau bas de l'eau, donc euh, niveau euh, de référence défini, il avait une, 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 euh, une progression régulière, euh, donc qui. Euh, euh, bien sûr, ce n'est pas seulement ces séismes-là, mais, mais d'autres qui ont créé ces terrasses, et donc donnent l'idée de cette marche d'escalier euh, pour euh, donc, progressivement surélever ces, euh, ces terrasses. Et euh, l'autre observation, c'est qu'en euh, regardant cette courbe, on, a, euh, on, on voit que plus le séisme est fort, et plus long est l'intervalle de temps qui le sépare euh, euh, du suivant. Et donc, euh, ça donne l'idée de ce qu'on a appelé le modèle de, de, de temps prédit, le time predictable model, où on va pouvoir, dans une région donnée, prédire le temps, du, euh, le moment où aura lieu le séisme suivant. Euh, le séisme de... Alors, c'est pour introduire les schémas classiques de modèles de récurrence. Si vous avez donc, un champ de contraintes avant euh, le séisme avant un séisme, un champ de contrainte qui est le contra... champ de contrainte qui euh, provoque, qui, ne peut... qui est le champ de contrainte maximale où, euh, quand on arrive à ce, ce niveau-là, vous avez une rupture. Euh, si vous avez, euh, si le disons, la chute de... de contraintes est constante, donc si à chaque séisme, vous, euh, vous avez une chute de contraintes t, t taux 1 t 2, vous allez avoir une. et que la vitesse de... de convergence ou de déplacement des deux côtés de la faille est constante, vous allez avoir un temps de récurrence complètement régulier. Et vous allez euh, en plus alors euh, euh, pouvoir prévi... prédire le, euh, euh, le glissement qui va être aussi constant. Euh, en fait, euh, bon, les choses ne sont pas aussi euh, simples. Et donc, il y a deux modèles qui ont été proposés au cours des temps. L'un, c'est que la contrainte, euh, donc, la contrainte limite à laquelle on a une rupture est constante, mais par contre, la chute des contraintes n'est pas forcément constante au cours, au cours du temps. Donc, on va avoir euh, des plus petits séismes ou des plus gros, et donc le temps euh, euh, entre deux séismes va, va varier. Et euh, également, enfin, euh, on, on peut associer là, le, le glissement dans chacun des séismes. Au contraire, si c'est la contrainte euh, euh, d'aboutissement, c'est-à-dire euh, après la chute de contrainte, si cette contrainte-là est fixe, alors vous allez, avoir, euh, vous allez pouvoir avoir un, un système où, euh, les, euh, où les tremblements de terre vont être de magnitudes différentes mais vont toujours arriver au même niveau de, de contrainte finale et ça c'est euh, dans ce cas là vous allez pouvoir prédire non, non le temps du prochain séisme mais le glissement euh, du prochain séisme donc c'est les deux disons, modèles de référence qui ont pu être proposés en réalité bien sûr euh, ni l'un ni l'autre euh, malheureusement ne fonctionne. on n'a pas le, ce système idéal mais on a un système où on a à la fois le seuil de rupture donc la contrainte à laquelle on va avoir une rupture qui va varier avec le temps même dans une région donnée et en même temps la chute de contrainte ne va pas être la même pour chaque séisme ce qui complique bien sûr les affaires considérablement. Alors ceci dit, il y a eu euh, donc dans les années fin des années 70 70 dans les années 80 un certain nombre d'observations et qui ont donné lieu à certaines théories qui sont encore utilisées aujourd'hui, bien qu'elles soient contestées et, euh, et critiquées. Et donc, je voulais quand même parler un peu de la théorie des lacunes sismiques. Cette théorie a été proposée euh, donc par euh, euh, Keller et, et, et autres en 1973. Pour justement, enfin, le raisonnement c'était dans chaque région, vous avez un cycle sismique, et donc euh, plus ou moins régulier. Et donc, si vous, vous avez eu un séisme euh, récemment, vous allez attendre un certain temps. Disons quelques dizaines d'années avant que le gros séisme suivant ne, ne, ne se produise. Par contre, si vous êtes dans une région où il y a des données historiques de, de gros séismes, mais qui n'a pas connu de séisme récemment, c'est une région à risque qu'il faut marquer, à laquelle il faut faire très attention. Donc, ils ont défini des critères, les critères principaux, donc, que la région se trouve sur une zone sismique d'activité importante. Alors ici, on a le tour du Pacifique, hein, donc, avec les zones de subduction en, en Amérique du Sud, et, et donc l'Alaska, la Ousienne et, et l'ouest du Pacifique, et la, la zone de décrochement euh, le long de la faille de San Andreas en Californie. Et donc, le premier critère, c'est que c'est sur une zone d'activité sismique importante qu'on reconnaît de manière historique, et le segment en question, donc ça va être une série de segments euh, définis donc, euh, spatialement, qui n'a pas cassé depuis au moins 30 ans. Et après, il y avait des critères supplémentaires, on sait qu'il y a eu des, des gros séismes sur ce segment, le temps de récurrence euh, basé sur les données historiques moyens est proche de l'intervalle de temps écoulé depuis le dernier séisme connu, et donc, euh, ce segment euh, donc, peut être l'endroit où pourrait avoir lieu le prochain séisme dans une série régulière de séismes. Alors, donc, voilà la carte, elle n'est pas très claire, je n'ai pas réussi à trouver plus clair. Euh, donc, euh, en, en noir, ce sont les régions qu'ils avaient identifiées comme étant euh, les plus à risque et en, en grisé, ici, celles où étaient vérifiées les critères, ces critères-là. Alors, ça, c'est une première, une première idée, une première initiative qui avait été prise dans la fin des années 80, il y a, des années 70. Il y a d'autres observations, comme par exemple celle de Mogi ici, en 79, où il avait regardé toute une série de séismes dans les îles Kouril et au nord du Japon, qui avaient eu lieu donc, depuis le début du XXe siècle, mais avant 1979, l'article était écrit en 1979, donc il les avait euh, numérotés en fonction du temps, et euh, il avait regardé l'intervalle de temps qui euh, séparait ces différents séismes. On voit déjà que le numéro 8, en 1973, c'était le plus récent euh, donc, quand il a écrit son article, a en quelque sorte comblé une lacune ici entre les autres séismes, entre les zones de rupture. Ces zones de rupture... Euh, en fait, elles sont déterminées, on en reparlera plus, elles sont déterminées euh, à cette époque-là principalement par euh, la les, euh, les localisation des répliques des séismes qui euh, finissent de casser euh, les morceaux de, de, de failles, qui euh, de ruptures qui n'ont pas cassé pendant le, gros, le, le, plus, enfin, le, le séisme principal. Et donc, ils, ont, ils avaient remarqué une, une progression et donc avaient dit qu'on aurait pu prévoir euh, le, le moment en gros, l'année au moins du euh, séisme numéro 8, ici, de 1973, sur la base de ce genre de données. Alors, des cartes ont été, ont été euh, construites, donc, sur les lacunes. Ici, c'est euh, les Aléoutiennes et l'Alaska, euh, qui euh, montrent, euh, donc, euh, on s'intéresse, bien sûr, à cartographier le mieux possible les zones de rupture de ces gros séismes. Ici, vous voyez, c'est des grands magnitudes 8, 7,9, etc. Euh, y compris le gros séisme de 1964, qui ici est sous-estimé. C'est parce qu'il utilisait une, une mesure de magnitude qui sature pour les gros séismes. J'en reparlerai un peu plus tard. Et euh, sur cette carte, euh, on remarque qu'en 1972, un séisme de Sitka, euh, de magnitude 7,6 ici, a rempli cette petite lacune. Donc, ça pouvait conforter cette idée. Il y a un autre, une autre lacune à laquelle on s'intéresse encore aujourd'hui, qui est ici, donc, au sud de la péninsule de l'Alaska, qui s'appelle la lacune de Schumagin, où, où, où on a des raisons de croire qu'il qu peut y avoir des très forts séismes. Ça, c'est une coupe avec la zone de subduction qui va vers le nord ici, on la voit ici, euh, il y a eu des, euh, donc, des campagnes en mer euh, sismiques pour cartographier le sous-sol qui a mis en évidence euh, des, un, de nombreuses failles secondaires qui pourraient euh, donc euh, qui ressemblent à celles qu'on a observées après le séisme du Japon de 2011. Et donc, euh, qui... donc vous voyez cette idée, ce concept de... de, de, de Payer, de, comment, de de faire attention aux lacunes sismiques est encore bien vivant. Au Mexique, c'est pareil. Vous avez ici, ça c'est un des, des, des articles d'origine de McCann en 1979 sur les, les lacunes sismiques où on avait regardé aussi les ruptures, les zones de rupture des séismes historiques en en, au Mexique, enfin en Amérique centrale ici, et identifier un certain nombre de lacunes. Alors je vais en montrer ici par exemple, donc effectivement le séisme de 1985 euh, a euh, en quelque sorte rempli la euh, lacune de, euh, de Michoacán ici euh, où il n'y avait pas eu de, de séisme depuis euh, 1911 ou 1909. Et l'autre séisme de cette année, du début septembre, du 8 septembre 2017, lui semble avoir peut-être rempli la lacune de Tehuantepec, ici, au sud du Mexique. Ce séisme était plus gros que celui du 19 septembre, on en a un peu moins parlé, parce qu'il a causé moins de dégâts ayant eu lieu dans la province de Chiapas, moins peuplée. Euh, ici, on voit cependant que déjà, euh, ça pose un problème. Il y avait quand même un séisme de, en 1980... Donc ça, c'est la lacune de Michoacán, hein, donc avec le séisme qui a donc causé euh, d'énormes dégâts dans la ville de Mexico en 1985. On voit ici la zone de rupture en rose euh, du séisme principal du 19 septembre 1985 et euh, ici, euh, la zone de rupture de sa principale rupture, qui une très grosse rupture deux jours après, euh, de euh, magnitude 7.6. Et on voit que, euh, en fait, euh, oui, lacune, mais il y avait eu un, un séisme plus petit ici au milieu, et donc le gros séisme n'a pas rempli euh, les morceaux. Qui est euh, en dehors de, ce, de la zone de rupture de 1981, mais est passé euh, en plein dessus. Donc euh, ça complique aussi euh, la possibilité de disons, prévoir les zones de, de rupture des futurs séismes. Alors j'ai quand même montré ici quelques enregistrements sismiques pour montrer, parce que moi à l'époque euh, je me suis intéressée à ce séisme. En fait c'était un séisme double, on le voit, on voit, on le voit ici, c'est ces des ondes P ici. On voit une première onde P et puis un peu plus tard une autre onde P qui a, en fait, euh, qui ressemble beaucoup et euh, par contre la réplique de, 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 du 21 septembre on voit qu'une seule une seule euh, euh, disons un seul pu, euh, pulse alors euh, donc le séisme de, de Chiapas donc, de magnitude 8,1 du 8 septembre 2017 aurait pu euh, enfin, c'est assez tentant de dire qu'il a rempli la lacune de Tehuantepec, et lorsqu'on regarde la distribution du glissement, on en parlera plus tard comment elles se sont déterminées, c'est encore plus euh, tentant de le faire puisque il remplit euh, vraiment cette, cette région-là. Alors, ceci dit, il faut quand même rester euh, euh, un peu prudent. Par exemple, euh, donc euh, ici... Euh, bon, alors déjà... Euh, il y a des... Euh... Ah, bon. euh, euh, Excusez-moi, je, je vais trop vite. Euh, là, c'est pour montrer au Japon le, le gap de Tokai Gap qui euh, menace euh, la, ville de, euh, la ville de Tokyo. Donc, euh, avec les ruptures des grands séismes, euh, euh, donc du du, 20e, du début du XXe siècle, euh, de, euh, de ces, de ces, dans cette région. Alors. Bon, alors quand même, on a essayé de, de voir si on pouvait euh, euh, renforcer ce, cette théorie des lacunes sismiques de manière statistique. Et c'est ce qu'a fait Nichenko en 1991, où il a euh, estimé ce qu'il appelle le potentiel sismique donc global, donc euh, prédit à l'avance sur la dizaine d'années 1989-1990, à partir des données de séismes historiques et, euh, et instrumentaux qui, euh, qui ont eu lieu avant 1989. Donc en utilisant une méthode, des méthodes rigoureuses statistiques, il a déterminé quelles étaient les régions de très forte probabilité. Ici en rouge, 60 à 100%, il y en a une ici, il y en a une ici en Amérique du Sud, une ici. Les régions de 40 à 60% de, de probabilité de très fort séisme pendant cette dizaine d'années. C'est euh, 1999, j'aurais dû dire, euh, il y a une erreur ici, c'est 10 ans, 89-99. Donc en jaune, les zones encore de très haut risque, et puis en bleu, et en bleu, ce sont les régions où on ne s'attend pas à avoir euh, de gros séismes. Alors vous remarquerez qu'il euh, n'y a rien euh, ici à Sumatra... Euh, qui a eu, bon, là, il, il prédisait que les 10 années jusqu'à jusqu 2000, mais, ou 1999, mais tout de même, et en particulier au Japon aussi, pas de forte probabilité Alors, ce, euh, après coup, euh, les sismologues statisticiens ont, fait, euh, ont évalué euh, ce modèle et ont montré qu'en fait, euh, donc, euh, sur, euh, en observant les séismes qui ont vraiment eu lieu, pendant cette période, et en regardant le nombre de, de séismes en fonction de la surface euh, donc, qui a été affectée, euh, le modèle de Lyschenko aurait prédit une courbe comme ceci, et euh, les observations, donc, à partir de catalogues euh, de, de, de sismologiques, de catalogues de sismicité, euh, prédisent, euh, enfin pas, ne prédisent pas, mais ça, ce sont les vraies données, donc qui ne, qui ne correspondent pas du tout bien. Alors il y a, ici, il y a deux cours, parce qu'il y a deux, deux catalogues différents qui ont été utili utilisés, mais disons que le résultat est le même. Par contre, si on prend l'hypothèse nulle d'un processus de poisson, donc un processus euh, complètement aléatoire, cette courbe-là euh, est remplacée par la courbe en continu, ici bleue, qui a l'air de, euh, euh, ce... enfin, de mieux prédire ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, euh, un peu très décevant hein, que en fait, les séismes ont l'air de se comporter plutôt comme des euh, processus aléatoires. Alors, l'autre euh, déception... C'est que sur la base des séismes historiques, les Japonais avaient, pré... avaient donc déterminé une carte officielle de risque sismique en 2010, hein, donc de 2010, montrant les régions de... de plus fort risque, qui étaient ici plutôt sur la partie sud du Japon. Le séisme de, de Tohoku de 2011, hein, le séisme de magnitude 9 de Tohoku, il a, la rupture est ici et pas du tout dans la région euh, euh, qui avait été euh, euh, considérée comme à plus haut risque. Euh, donc voilà, euh, et euh, même ici, c'est euh, une carte euh, qui, détermine, qui détermine quelle est la déficience en, en glissement, hein, donc euh, euh, donne une idée du couplage des deux plaques, comment comme elles sont complètes, quels, quels sont les endroits qui sont bloqués. Et là encore, euh, on voit qu'il y avait quand même une. Euh, donc c'est une carte qui avait été faite en 2000. On voit euh, quand même euh, une zone à, à fort couplage ici, euh, donc euh, au large à l'est des côtes de, de, du Japon, donc euh, correspondant à peu près à la région où a eu lieu le séisme de 2011. Mais ce qui n'a pas été prévu, c'est qu'en fait les plus forts mouvements, ils étaient plus près de la euh, de la, la fosse ici, donc plus loin des terres, mais euh, donc, donc aussi des estimations euh, qui finalement ne, ne correspondent pas à ce qui s'est passé en réalité. On peut comparer ça avec une carte des, euh, du glissement. Hein, on en reviendra sur ce, ce séisme très, très important euh, qui montre que les glissements euh, les plus importants ici, qui ont été jusqu'à 50 mètres, hein, donc énorme, un hein, glissement de 50 mètres en moins de quelques minutes, euh, qui se sont produits plus loin des côtes que ce qu'on qu pensait. Donc enfin c'est aussi pour illustrer que chaque séisme nous apporte des données, des données nouvelles qu'il faut donc ajuster les théories. Il y avait encore une autre observation euh, assez, euh, assez curieuse euh, par Mogi aussi en 79. C'était ce qu'il euh, appelait euh, euh, la, la quiescence avant les séismes. Donc il avait remarqué que pour un séisme qui avait eu lieu en 1952 de magnitude 8.1, le séisme de Ketokashi-Oki, la sismicité qui précédait le séisme avait une, une distribution particulière. Ici, pendant les 8 ans, 1934 à 1942, donc ici ce sont les séismes de magnitude supérieure à, à 6, qui sont indiqués avec des ronds plus grands pour les, suivant la magnitude. Vous avez une échelle ici et euh, donc euh, des séismes qui euh, illuminent un peu la zone, la zone de subduction ici principalement. Et entre 1943 et 1951, il avait remarqué que la zone où ensuite a eu lieu le séisme de tokachi euh, était il n'y avait aucun séisme dans cette région. Et ensuite, après le séisme, au contraire, il y a eu de, de, de nouveau cette... Euh, cette région s'est remplie, bien sûr, de répliques et autres séismes. Alors, bon, bien sûr, ça a été fait après coup, mais ça a donné lieu à cette idée qu'avant certains très forts séismes, on pourrait, on pourrait les pré prévoir en regardant la quiescence donc l'absence de, de sismicité, autour de la zone qui va, qui va se rompre. Bon, tout ça, c'est des idées, qui n'ont pas malheureusement euh, été confirmés de manière suffisamment euh, sûre pour qu'on puisse les, vraiment les utiliser. Alors, finalement, je voulais aussi euh, parler juste euh, quelques minutes de la théorie du séisme caractéristique, qui, elle, est donc euh, fondée en grande partie, ou disons con confortée, qui a été confortée pendant longtemps par une série de séismes qui ont eu lieu en Californie centrale, ici, dans la région fameuse de Parkfield. Parkfield, c'est un tout petit village avec 25 habitants, je crois, enfin, en tout cas, très peu d'habitants, et qui a la particularité, c'est qu'il y a eu une séquence de cinq séismes de magnitude 6 qui ont eu lieu à intervalles très réguliers, à peu près tous les 21 ans, euh, donc, euh, ces cinq séismes commençant en 1881, 1901, 1922, 1934, 1966, j'ai mis entre parenthèses 1857 ici, qui est le grand séisme de Californie du Sud, hein, de Los Angeles, qui avait, dont la rupture avait commencé euh, autour de cette région aussi. Donc, on est ici euh, dans le, au bord de la rupture du gros séisme de, de, de Los Angeles de 1857. Et donc, non seulement il y avait cette régularité, mais en regardant les quelques enregistrements historiques qui existaient dans différentes stations dans le monde et en Californie, ils ont aussi remarqué, enfin les auteurs de, ces, de, ce, de cet article, qui a fait beaucoup de bruit, que les sismogrammes étaient très semblables, donc que ces séismes devaient avoir des ruptures vraiment très similaires, aussi du de, de point de vue de la taille que de leur localisation. Donc, ça a été l'occasion de développer, de déployer, d'installer de, beaucoup d'instruments de, de, de mesure de différents types, de sismomètres, d'accéléromètres, de mesures électromagnétiques, de, de tout ce qu'on pouvait inventer pour essayer de voir si on pourrait capturer le, le séisme, capter le séisme ou voir le séisme suivant et surtout voir s'il y a des précurseurs euh, donc euh, c'est surtout le, le US Geological Survey, un effort de l'US Geological Survey dans cette région donc à partir euh, des années 70 et euh, euh, donc euh, oui, en fait même plus tôt, plutôt dans les années 80 mais ça a commencé un peu plus tôt et donc ils ont prédit à l'époque qu'il y aurait un séisme de ce type d'ici 1992, hein, le temps prédit avec cette succession-là aurait été 1988, plus ou moins 4 ans. Et euh, donc euh, ce séisme n'a pas eu lieu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Il y en a eu un finalement, 12 ans plus tard, 12 ans après la fermeture de cette fenêtre en 2004, qui a effectivement eu une magnitude euh, environ cette même magnitude, 6.1 en l'occurrence, magnitude W6.1. Mais en fait, euh, quand on regarde de près, ce séisme n'a pas. Euh, la, la zone de rupture n'était pas exactement au même endroit que celui de 1966. Et de toute façon, euh, la prédiction n'était pas. Euh, donc, bien sûr, maintenant, après, euh, on s'est demandé, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on laisse l'instrumentation euh, Enfin, on avait déjà euh, déjà posé la question en 92, est-ce qu'il faut laisser cette instrumentation ou pas On l'a laissé, et bien sûr, euh, cela a pu fournir des, 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 des informations importantes sur euh, euh, est-ce qu'il y a des précurseurs ou non, et dont les résultats ont été plutôt mitigés. Alors, donc, ici, je montre euh, donc, le. Euh, l'article de 1985 euh, ou simplement là, donc l'idée c'est que euh, donc on devait avoir d'ici 1992 euh, un séisme ici et en fait le séisme a eu lieu euh, bien plus tard et donc ils avaient à l'époque donc euh, proposé une version modifiée du, du modèle de euh, de récurrence euh, donc time pre predictable où la contrainte maximale était fixe et la, contrainte, où la chute de contrainte, et la chute de contrainte était fixe, mais par contre la contrainte de temps en temps tant le, euh, le, euh, le séisme avait lieu à une, euh, lorsque le, le taux de contrainte n'était euh, pas atteint, c'est-à-dire qu'il avait une contrainte euh, inférieure à la contrainte maximale. Bon, alors voilà ce que ça vaut, ça se vaut. Ce séisme, donc, n'a pas eu lieu. Celui qui a eu lieu est celui-ci. Donc, maintenant, en 2004, une instrumentation dense dans cette région-là, ici, ce que je montre, c'est une carte d'intensité instrumentale. Ça veut dire, c'est l'accélération mesurée dans différentes stations, donc instrumentale, accélération mesurée par des accéléromètres, des sismomètres qui mesurent l'accélération, donc on permet de faire une carte qui est donc ensuite traduite en termes d'échelle d'intensité. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc autant pour, pour cette, euh, disons cette, cette idée de séisme caractéristique. C'était aussi assez décevant. Alors finalement encore une, une observation intéressante. Alors là, on, on se situe maintenant euh, en Turquie donc le long de la faille nord-anatolienne où vous avez euh, des plaques, euh, euh, la plaque euh, d'Arabie qui est en rotation ici euh, et la plaque euh, anatolienne. Les flèches ici, ce sont des flèches de, de, donc de de, qui déterminées par le GPS de mouvements relatifs euh, des plaques par rapport à l'Afrique, je pense, qui montre donc ces déplacements moyens de 2 cm par an avec une rotation ici vers l'ouest et sud-ouest. Donc, et donc cette faille nord-anatolienne, c'est une faille en décrochement le long de laquelle il y a de nombreux forts séismes. Alors ce qui avait été remarqué, c'est une succession de séismes assez, assez étonnante. Depuis le premier ont eu lieu en 1939, alors ici ce qu'on voit, c'est. Euh, en longitude le long de cette faille morantelienne hein, donc euh, ça c'est euh, la distance mesurée euh, en longitude euh, donc en kilomètres et euh, donc ici on est à l'est et ça c'est les zones de rupture avec le glissement le long de cette zone de rupture tel qu'il a été euh, déterminé par les observations de surface et aussi les, instru les observations instrumentales et donc pour le séisme de 1939 il a commencé ici, donc il a eu lieu à l'est, euh, le plus à l'est. Puis il y a eu un petit séisme en 1942 qui, euh, euh, disons, euh, sur un peu la même région. Et ensuite un gros séisme en 1943 dans la zone à côté. Un autre en 1944, un autre, un autre plus petit en 1957 et un autre en 1967. Et donc une succession de séismes qui a parcouru la faille donc d'est en ouest. Et donc, on aurait pu s'attendre, si ça continuait, à avoir un séisme ici, donc euh, à l'ouest de cette zone. Et effectivement, il y a eu le séisme de 10 000 de 1999. Alors, ce genre de comportement de la faille nord-anatolienne n'est pas... Enfin, il faut quand même remarquer qu'il y a eu d'autres séismes par ici aussi. Mais les gros ont, ont cette, cette configuration tout de même. Alors, ce genre d'observation euh, semble, il semble qu'il y a eu, y a eu euh, du point de vue historique, euh, plusieurs séquences de ce type-là. Ici, c'est celle la dernière dont je viens de vous parler. Hein, elle commence en 1939 jusqu'en 1967. Hein, donc, euh, l'article correspondant est écrit avant le séisme d'Ismite, de 1999. Il y en a une autre ici, euh, donc euh, couvrant la période 13 euh, au 18e siècle qui elle aurait commencé euh, euh, aussi, qui, non, qui aurait commencé elle, euh, à l'ouest et ce serait plutôt plus ou moins régulièrement euh, propagé vers, vers l'est, mais ce n'est pas aussi clair. Et il aurait pu y en avoir une autre encore euh, plus tôt, donc euh, autour du 10e, 11e siècle, euh, donc avec euh, une progression plutôt vers l'ouest. Euh, et donc, euh, vu de haut, non, maintenant, on voit cette faille nord-anatolienne avec le séisme de 1999, ici, Izmit. Et donc, vous voyez euh, pourquoi euh, on s'intéresse beaucoup à euh, la mer de Marmara et euh, au, au devenir de, de la ville d'Istanbul, sachant que cette faille donc, passe sous la mer ici dans la région d'Istanbul et qu'elle est beaucoup plus difficile à étudier bien sûr mais il y a eu de nombreuses campagnes en mer pour, pour l'étudier. Alors comment c'est expliqué C'est expliqué par, de manière simple enfin c'est une, une proposition assez simple sur le fait que à chaque, à chaque séisme le champ des contraintes statiques sur la, la faille anatomiale est modifié par le séisme le séisme euh, décharge des contraintes euh, le long de la rupture, mais va donc euh, augmenter les contraintes euh, en de, juste à côté, en dehors de la rupture. Alors, ceci est, est calculé euh, à l'aide euh, du concept de contrainte de Coulomb, qui euh, est donc euh, la somme de la contrainte d'un cisaillement sur la faille, de la contrainte normale et de la pression interstitielle, avec ce coefficient-là, à ne pas confondre avec le module de cisaillement, c'est, en l'occurrence, le coefficient de friction. Et donc, dans cette théorie statique, la rupture se produit lorsque la contrainte de Coulomb dépasse un certain seuil, et lorsqu'il y a un gros séisme, il y a une, une petite augmentation de cette contrainte dans les régions avoisinantes. Alors ici, ce qui est montré, c'est... Ce qui s'est passé donc au cours des, des, des séismes successifs de la suite 1939 à 1992. Et on voit euh, que le séisme, par exemple, de 1939 a relâché les contraintes dans la région euh, de ce séisme. Hein, les, euh, la différence de contraintes est négative. Par contre, euh, ces cette contrainte de Coulomb a été augmentée. Dans la région euh, juste à l'ouest de, ce, de cette rupture, et donc on, on, on est on est plus proche de, du seuil de rupture de cette partie-là de la de la faille, ce qui peut expliquer pourquoi le séisme de 1942 a eu lieu dans cette zone et euh, ainsi de suite, et euh, le, le seul euh, qui n'est pas euh, donc euh, euh, qui ne le, ne correspond pas à ça, et je crois celui de 1943. Par contre, ici, vous voyez, euh, pour euh, le séisme, de, euh, le dernier séisme euh, a prédit une zone d'augmentation de, des contraintes autour de, de la zone d'Ismite qui a effectivement euh, euh, craqué en 1997, euh, en 1999. Voilà. Alors, ça fait... Euh, je vais faire une petite pause parce qu'on va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus quantitatif hein, j'ai terminé euh, la, la, la partie un peu historique euh, et donc on va parler euh, maintenant, introduire des notions plus quantitatives qui vont nous aider à comprendre que ce que nous apprennent les, les derniers séismes alors nous allons passer à la quantification des séismes donc D'abord, la notion d'hypocentre et de centroïde. Donc, euh, j ai un peu parlé. Donc, vous avez un séisme qui se produit, il y a une rupture sur une faille, hein, donc une longueur de la faille est mesurée horizontalement, la largeur le long de la, du plan de faille, qu'on a W, pour mon anglais width, et puis le déplacement U, hein, le déplacement des deux bords de la faille. Alors, le séisme commence à un certain endroit, mais bien sûr, pour les forts séismes, il couvre une certaine zone de rupture d'une certaine surface. Donc, il faut distinguer l'endroit où, où se produit la première, où se déclenche la rupture, qu'on appelle l'hypocentre, et, euh, euh, et sa projection euh, à la surface de la Terre, c'est l'épicentre. Euh, pour les petits séismes, euh, quand on regarde d'assez loin... Le, le, le petit séisme nous semble être une source ponctuelle, donc on n'a pas besoin euh, d'invoquer autre chose. C'est une source ponctuelle vue euh, de plusieurs, milliers, surtout dans les, de loin, de plusieurs milliers de kilomètres. Un petit séisme dont la rupture euh, fait moins d'un kilomètre euh, est vu comme, une, comme un point source. Mais, ça va, euh, mais pour les très forts séismes, on va bien sûr ne pas pouvoir ne pas tenir compte de la surface de la, de la rupture. Alors, donc, euh, donc, le point donc, on distingue le point d'initiation de la rupture, euh, l'épicentre, euh, voilà le point de source. Mais alors, pour les plus forcéismes, on va tenir compte de l'étendue spatiale et on va introduire en... cependant la notion de centroïde. C'est le barycentre de la rupture, aussi bien en temps et en espace. Et quand on est loin du séisme, on va tout de même pouvoir déterminer la localisation du centroïde et euh, le, disons, le temps euh, auquel ça correspond, ça correspond euh, par rapport au, au temps du, de l'initiation de la rupture donc, qui est Donc, Je voulais introduire cette notion euh, donc, euh, parce que euh, on, on va en parler, euh, on va en parler euh, pas mal. Bien sûr, ensuite on peut regarder de manière plus détaillée les détails de la, de la rupture, aussi bien en temps qu'en espace. Alors, je vous avais. Donc, je répète ceci la, euh, le, la magnitude du moment, elle est déterminée à partir donc, des propriétés géométriques de la faille qui peuvent être liées à l'énergie. Mais je voulais mentionner quand même d'autres magnitudes parce que ça va me permettre d'introduire quelques autres concepts pour ceux qui ne, ne, ne sont pas familiers avec les observations sismologiques. Il y a d'autres échelles de magnitude qui sont des, maintenant plutôt des échelles historiques, mais on les, elles ont quand même de temps en temps une utilité. La, la vraie magnitude de Richter, en fait, c'est une magnitude locale qui avait été déterminée pour la Californie et qui n'est vraiment valable que pour des distances inférieures à 1000 km. On la note M avec un grand L, un 10 grand L. Il y a eu la magnitude des ondes de volume qui est mesurée à partir de l'amplitude des ondes P. Elle a un problème, c'est qu'elle sature, sature pour les magnitudes plus grandes que 7, donc elle n'est pas très utile pour les forces et la magnitude des ondes de surface qui sature un peu moins, mais quand même, et elle est mesurée à partir de l'amplitude des ondes de surface, une période de 20 secondes. Alors, le principe de toutes ces magnitudes, ce n'est pas le principe de de, la, disons, de ce qui se passe à la rupture, de l'énergie dégagée à la rupture, c'est basé simplement sur la décroissance de l'amplitude de l'onde considérée, de l'onde considérée, parce qu'on considère soit des ondes P, soit des ondes de surface, et dans le cas de la magnitude locale, c'est en fait l'onde la, la, euh, qui a l'amplitude maximale qui est utilisée. Donc l'idée, c'est que plus vous avez loin du séisme, plus euh, l'amplitude décroît, et donc euh, si vous pouvez euh, extrapoler jusqu'au jusqu séisme, la distance zéro, vous allez trouver une amplitude qui va être associée vraiment avec la source. Alors, bon, la première chose, c'est comment on mesure la distance. Alors, par exemple... Il y a différentes méthodes, mais la méthode simple, c'est que quand vous avez un enregistrement sismique, on a déjà vu ça, il y a une onde P d'abord, une onde primaire, une onde de compression, suivie d'une onde secondaire, une onde de cisaillement. L'onde de cisaillement euh, se propage avec une vitesse plus lente que l'onde de compression, et donc, on peut mesurer sur un enregistrement le temps différentiel, hein, la différence de temps entre l'arrivée la, de l'onde S et de l'onde P. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. On fait cette mesure-là. Et donc là, je vous montre les trajets de ces ondes dans le manteau de la Terre. Ça, c'est le manteau, en jaune, le noyau, avec la graine solide au milieu. Ces ondes donc, plongent dans l'intérieur de la Terre et ensuite reviennent vers la surface parce qu'à cause des lois de la réfraction, les vitesses augmentant avec la profondeur, elles vont, elles vont finir par revenir à la surface. Et on peut les observer à des grandes distances. Et donc... Euh, euh, on se sert de ces observations globales et régionales. Donc, si j'appelle alpha la vitesse de propagation des ondes P, beta la vitesse de propagation des ondes S, le temps différentiel, ça va être la, le temps de propagation de l'onde S moins le temps de propagation de l'onde P, hein, chacun étant la distance divisée par la vitesse. Donc, je peux mesurer ça. Si je connais la vitesse des ondes S et la vitesse des ondes P, je vais pouvoir en, décider, en déduire la distance par cette expression-là. Et bien sûr, ce n'est pas aussi simple parce que les, les vitesses ne sont pas constantes, mais au cours des temps, au cours du XXe siècle, on a pu à faire des modèles de terre très précis, en fait, des modèles moyens de terre très précis, et donc établir des courbes de temps de propagation des ondes P et des ondes S, et d'ailleurs de beaucoup d'autres ondes sismiques observées. Et donc on peut se référer à ces, à ces tables pour euh, disons, comparer le temps différentiel. On peut mettre le sismogramme ici en vertical et, euh, et, le, disons, euh, et le, le déplacer jusqu'à ce que l'onde P arrive ici et l'onde S ici, et ça nous donne la distance parcouru. Donc, on a la distance. Après, on peut aussi localiser le séisme par triangulation. Si on a trois stations, on a trois distances et l'intersection des cercles de, de rayons, cette distance centrée sur chaque station, va nous donner la localisation du séisme quand même extraordinaire que ça marche. Moi, ça m'étonne toujours. <rire> ça ne marche pas aussi bien que ça, c'est-à-dire qu'il faut un réseau de stations parce qu'il y a des erreurs, etc. Mais c'est à ça que ça sert en particulier les réseaux de stations sismologiques. Alors pour la magnitude de... euh, locale, donc la magnitude de Richter, elle avait été euh, mise au point dans les années 30 à partir d'anciens sismographes, qui sont les sismomètres de Wood-Anderson, euh, qui, euh, donc, euh, voilà, il y en a une, ici, euh, une photographie, qui, euh, donc, le principe, c'était, euh, on regardait la rotation d'une petite masse inertielle fixée sur un fil métallique euh, qui était sous tension, qui était am euh, amorti par des aimants, avec une d'orthographe On envoie un faisceau lumineux qui se réfléchit sur la petite... Euh, euh, sur un miroir qui est fixé à la masse et on l'enregistre sur du papier photographique euh, ou euh, de l'autre côté. Donc, ça se passait dans le noir, etc. Et euh, donc, ces instruments historiques ont euh, servi à, à la détermination de la, de la magnitude euh, de Richter, la magnitude locale, et qui est mesurée donc, sur ce sismomètre particulier au départ, hein, avec, par, euh, en, en Disons, on mesure l'amplitude la, 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 maximale hein, donc de l'enregistrement, peu importe quelle est l'onde, c'est l'amplitude maximale. À une certaine distance, on la compare avec une, avec une amplitude de référence, hein, parce qu'il faut bien faire ça. Et donc, on obtient une... une, une une, une formule comme ceci qui dépend de la distance et de cette, de cette amplitude maximale. Alors, ce qui est important, c'est que pourquoi on en parle encore Parce que c'est ça la vraie euh, magnitude de Richter. C'est une euh, c'est une magnitude qui est une magnitude pour les régions. Elle est très importante en Californie parce que maintenant on a bien sûr des instruments euh, enfin qui qui, numé qui numérisent le signal automatiquement dont on connaît bien la réponse instrumentale, mais on veut pouvoir comparer les magnitudes euh, des séismes de catalogue modernes avec celles de, des séismes de, du début des, du XXe siècle, pour, encore une fois, toujours euh, étendre la durée sur laquelle on, a, on peut étudier la sismicité. Et donc, il, on, on calibre les instruments modernes par rapport euh, à, aux anciens pour pouvoir avoir cette échelle de, de magnitude cohérente. Alors ensuite, les ondes de volume, on mesure l'amplitude de l'onde P à des distances télésismiques et on obtient, c'est le même principe, euh, euh, donc euh, ici, euh, la période en général, c'est de, autour de, de 1 de seconde et euh, avec un, une correction pour la distance épicentrale, mais cette euh, échelle sature, c'est-à-dire qu'au-delà, que, de, pour les très forts séismes, on n'arrive plus euh, disons euh, la, 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 elle n'augmente on n'a plus euh, cette amplitude n'augmente plus euh, comme on le voudrait alors euh, la magnitude sur les ondes de surface c'est la même chose mais euh, on étudie une autre onde donc on a les ondes P, les ondes S et on a aussi des ondes de surface qui arrivent, arrivent plus tard ce sont les ondes qui se propagent le long de la surface de la Terre elles sont en général de plus longues périodes et quand cette euh, échelle avait été euh, introduite, on mesurait l'amplitude euh, à 20 secondes alors c'est important, on y reviendra parce que ça a à faire avec euh, en fait le, disons, ce qui se passe dans la source sismique le fait que cette, euh, cette mesure de magnitude sature euh, au-delà de, de magnitude 8 donc elle n'est pas utilisable pour les très forts séismes et euh, on en verra bientôt la raison donc ça, c'est euh, disons pour des, un peu pour des raisons historiques, mais ça a permis d'introduire euh, ce qu'on mesure euh, en fait sur les sismogrammes depuis très longtemps. Et donc, euh, alors maintenant, revenons-en donc à la magnitude basée sur le moment sismique. Qu'est-ce que c'est que le moment sismique Donc je vous rappelle, c'est le produit de la rigidité du milieu par la surface de la rupture et par le glissement au cours de la, de la rupture. Les unités sont des Newton-mètres, hein, c'est des unités de moment, hein, force par longueur, et euh, en CGS, euh, d'in centimètres, euh, il faut multiplier par un euh, facteur 7, 10 puissance 7 pour aller de l'un à l'autre. Alors, euh, le 1 moment, c'est bien sûr associé à l'idée d'un couple de forces, et euh, on, on a montré, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans les années 70, qu'une source sismique est très bien représentée en première approximation par un double couple de force. Donc un couple de force, si on avait un seul couple de force, on n'aurait pas conservation du moment cinétique. On doit avoir conservation du moment cinétique. Donc il faut un autre couple de force pour compenser. Alors, je vais. Euh, comment peut-on avoir, euh, disons, un couple de force euh, sans changer le, pour conserver le moment cinétique, on peut avoir une configuration de forces opposées sur la même droite, avec une séparation D, c'est ce qu'on appelle un dipôle. Mais si elles ne sont pas dans, en continuité l'une de l'autre, on a un couple qui va, faire, qui va avoir tendance à faire tourner le système. Et donc, pour compenser ça, on introduit... Euh, un couple de forces de même euh, amplitude, mais euh, donc d'orientation à 90 degrés. Et euh, donc, euh, on peut montrer que ce couple de forces, ce qu'on appelle le double couple, produit exactement le même champ de déplacement qu'un glissement sur une faille dans la Terre, qui avait été montré par Burridge et Knopoff en 1964. Et donc, on peut, à partir de là, définir ce couple de forces Hein, par euh, euh, une quantité Mij où la direction euh, euh, donc. Euh... L'un des couples, hein, il suffit de, de définir l'un des couples. La direction va être dans la direction i, hein, ici ça serait l'axe des x, et par contre euh, elles sont séparées dans la direction perpendiculaire, qui est la direction j. Donc on le définit comme ça, avec deux indices ij indiquant la direction de la force et la, euh, et la direction euh, dans laquelle elles sont séparées, et l'amplitude va euh, donc être proportionnelle, euh, nous donner l'amplitude la, de la force euh, du couple. Et donc, on, pour euh, euh, donc, tous les cas de figure, nous donne euh, ce qu'on appelle le tenseur des moments, qui va donc avoir 9 euh, éléments, mais euh, pour, euh, encore une fois, la conservation du moment cinétique implique que cette matrice, ce tenseur, est symétrique. Hein, tôt, donc, euh, M1,3 égale M3,1, M2,1 M3, égale M1,2, M3,2 égale M2,3. Donc, il n'y a que six éléments indépendants. Et euh, donc on peut représenter, regarder dans un référentiel 1-2-3 à quoi correspondent ces différents éléments donc du tenseur des moments. Et donc euh, ça va correspondre à différentes orientations euh, et glisse, différents glissements sur les failles. Par exemple pour une faille verticale. On, donc, comme par exemple la, la faille de San Andreas c'est presque vertical, avec un, un déplacement dextre hein, c'est-à-dire le, le bord lointain se déplace vers la droite par rapport au bord qui est, euh, sur lequel est l'observateur euh, on serait représenté par un tenseur des moments euh, comme ceci avec juste deux valeurs non nulles euh, donc égales et opposées euh, deux valeurs M0 où justement M0 est le moment sismique correspondant à cette rupture et euh, donc après euh, on peut avoir une faille dextre mais euh, ce qu'il faut remarquer aussi c'est qu'il y a une ambiguïté assez fondamentale qu'une faille sinistre un déplacement sinistre sur une faille d'orientation perpendiculaire donnerait exactement le même tenseur des moments et donc quand on détermine à l'heure actuelle le tenseur des moments on peut le déterminer à partir des données sismiques mais on a toujours cette euh, ambiguïté de savoir laquelle, euh, quelle est la faille sur laquelle a eu lieu le séisme et il faut des données indépendantes pour le confirmer, par exemple une rupture de surface, une zone de, de, de réplique ou, ou autre, autre donnée de ce type. Euh, alors, bon, euh, encore une dernière... Le ce tenseur des moments, donc c'est une matrice symétrique, elle peut être diagonalisée si on diagonalise, on obtient donc un, euh, dans, un, un, dans un nouveau référentiel euh, un, un, une matrice diagonale avec pour un double couple parfait la trace de la matrice est nulle. Donc ici on a M0 et moins, moins M0, M0 moins M0 égale 0. Et dans ce référentiel-là, définit les axes principaux de compression et de, euh, et de tension. Et donc, on a deux systèmes de force équivalents à considérer pour représenter la force. La, la, la source est sismique. Alors, bon, les sources sismiques en, sur les failles sont des sources en cisaillement, mais on peut aussi représenter une explosion de cette même manière, mais dans ce cas-là, on aura donc... Pour une explosion parfaite, on aura M1 égale M2 égale M3,3 et une matrice diagonale, donc une représentation différente et la trace n'est pas nulle. Et euh, si on, les sources ne sont jamais parfaitement euh, en cisaillement ou parfaitement explosives, donc on va pouvoir décomposer la partie isotrope donc la partie correspondant à l'explosion ou l'implosion parfaite, et la partie non isotrope qui elle-même se décompose en double couple et une autre partie, mais je n'ai pas entré dans ce genre de détails. Il suffit de connaître ceci. Alors bien sûr, on a différents types de failles. On a les failles, les failles principales, les principaux types, c'est les failles normales, qui sont euh, donc dans des régimes de, tectoniques d'extension, où les deux bords vont tendance à s'écarter. Dans ce cas-là, le, le bord qui est au-dessus euh, va tomber par rapport au, au, au bord qui est en dessous. C'est donc ce qu'on appelle une faille normale. La faille inverse, c'est la faille typique des zones de subduction, où on a une compression. Et là, c'est le bord qui est au-dessus qui va monter. Par rapport euh, au, au, au bord euh, en dessous, et euh, donc, correspondant à donc, un régime de compression dans les, comme dans les zones de subduction. Et enfin, on a les failles transformantes comme la faille de San Andreas où un, une, un bord coulisse par rapport à l'autre, euh, qui est donc une faille transformante. Mais donc vous voyez plusieurs, des différents cas de figure, et en plus le glissement n'est pas forcément dans une de ces directions-là. Donc, on va définir une faille avec euh, certains angles. Euh, donc, on va définir d'abord euh, l'angle que fait le plan de faille ou la, la projection du plan de faille sur le plan horizontal par rapport au nord. Hein, C'est euh, l'orientation de la trace de la surface de la faille par rapport au nord ou un autre référentiel, mais en général, on prend le nord. Ensuite, il y a le pendage de la faille. La faille est-elle verticale ou plutôt horizontale Et ça, c'est mesuré soit en fonction du plan horizontal soit en fonction du plan vertical. Et la direction du glissement lui-même sur la faille qui, peut être, qui est mesurée par rapport à l'horizontale en général. Et donc, au moyen de ces trois angles, ça nous donne le genre de mouvement qui a lieu sur la faille au cours d'une rupture, et c'est ce qu'on appelle le mécanisme au foyer. Et donc, on peut relier ces angles à cette représentation des forces, donc de tenseur des moments. Vous pouvez euh, vous représenter, euh, disons, un peu comment, comment, ça, comment on fait. Alors, ça, ça, donne, euh, ça donne lieu à ce qu'on appelle le diagramme... De, euh, de On peut y associer le diagramme de premier mouvement. Alors, considérons une source explosive... Vous avez une explosion, donc tout, euh, disons, toute l'énergie va se propager dans toutes les directions de la même manière, hein, de manière isotrope. Donc, si vous avez des enregistrements à différentes stations, ils vont voir la même chose. Ils vont voir une compression, euh, donc ici euh, schématisée par euh, un mouvement vers le haut. C'est donc une convention, disons la convention de mouvement vers le haut. Ils vont tous voir le premier mouvement vers le haut. Et ça va, si on voit ça partout, on va dire Ah, voilà, on a une, une explosion. Par contre, euh, sur la faille de San Andreas, avec le mouvement coulissant, on va voir autre chose. Si on se trouve, dans, on va diviser euh, la, le, autour de la source le plan donc de surface en quatre cadrans. Euh, si vous vous trouvez dans ce, ce cadran-ci ou ce cadran-là, vous allez avoir une compression. Hein, si vous avez une station ici, euh, la première euh, arrivée va correspondre à une compression. Je parle des ondes P, hein, j'aurais dû le, le préciser. Par contre, dans les deux autres cadrans, euh, vous allez voir une dilatation. Le, le, la roche va se, le premier mouvement de la roche va être euh, vers la source plutôt que euh, vers l'observateur. Donc, ça va vous permettre de, 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 de dessiner un ce qu'on appelle un, un diagramme de radiation qui, dans le cas d'une source euh, comme celle sur les failles de San Andreas, va être représenté sur une, euh, une projection. Euh, euh, donc, euh, sur euh, un, une demi-sphère, euh, sur un plan horizontal, de, la, de cette manière-là. Hein. Donc, j'introduis ça parce que je vais montrer beaucoup de ce genre de, de, de diagramme. Donc, vous allez avoir deux régions. En noir, ça va être les régions de compression. Hein, et en, en blanc, les régions, les directions dans lesquelles vous allez avoir des, euh, des, euh, des dilatations ou des. Ici, c'est des dilatations. Donc, euh, euh, voilà pour cette... Et donc, on va, en principe, alors vous allez, euh, euh, en, en réalité, donc vous allez voir aussi euh, des amplitudes des ondes, donc là, ici, pour les ondes P, qui vont être, donc ici, plus, ça veut dire compression, euh, qui vont, il va y avoir des nœuds dans la radiation, c'est-à-dire des directions, la direction de la faille et la direction perpendiculaire, dans laquelle... Euh, idéalement, vous ne verrez aucun mouvement et vous verrez un maximum de mouvement euh, à 45 degrés par rapport à la direction de la faille encore une fois, vous voyez tout de suite l'ambiguïté la, sur euh, quelle est la faille et quelle est la, faille, euh, quelle est le, la direction orthogonale pour les Andes, on peut faire la même chose mais le diagramme de radiation est un peu est différent et donc, en trois dimensions, bien sûr, puisque ça, c'est des schémas... Euh, on peut euh, ainsi euh, voir, euh, suivant la station à laquelle on se trouve, au loin, on va voir une certaine amplitude qui va nous permettre, par rétroprojection euh, de, des enregistrements sismiques, de euh, donc déterminer le diagramme de radiation sur la faille et par là même, le tenseur des, enfin, le tenseur des moments et les directions, les orientations de la faille. Alors, c'est ainsi que pour les failles principales, vous avez ici, euh, donc pour une faille normale, telle qu'on voit dans les dorsales océaniques, vous allez euh, 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 elles vont être représentées par un diagramme comme ceci, avec du blanc au milieu, euh, l'axe de compression étant euh, donc euh, ici vertical. Donc, L'interprétation de, de ces diagrammes est un peu compliquée, mais rappelez-vous que quand vous voyez un diagramme comme ceci, ça correspond à une faille normale. Ici, le, une faille normale avec un pendage d'à peu près 45 degrés, parce que ce, cette, cette ligne-là est à peu près au milieu entre le, le centre et la surface. Pour les failles inverses, c'est l'inverse. On va avoir l'axe des tensions au milieu et on va avoir du noir au milieu donc on va pouvoir distinguer les, les failles normales et les failles euh, inverses, et par contre les failles transformantes euh, parfaites euh, vont avoir des diagonales de radiation comme ça en cadran. Alors comment on, enfin, on voit ça en fonction de par exemple ici dans une zone de subduction, vous avez l'axe de la fosse ici, et donc une, une, un, une plaque océanique qui plonge sous une autre plaque, et euh, un mécanisme, disons, typique va être une, une faille comme ça, avec une direction qui va. Euh, donc, la longueur de la faille va être parallèle à la, euh, à la fosse, ou à la direction de, de plongement, enfin, euh, euh, à, la, oui, à la fosse. Et euh, donc, les, euh, ces angles-là vont. Enfin, Ceci va vous renseigner sur le pendage de la, de la faille et en même temps, va vous donner les plans nodo etc. Mais bon, on n'a pas besoin de s'entrer dans ces détails. Mais quand vous voyez un diagramme comme ceci, orienté comme cela, ça veut dire tout de suite que la faille, elle est orientée euh, dans le plan horizontal et orientée dans cette direction-là par rapport à, euh, au nord. Et euh, c'est une faille... Euh, de, une faille... Euh, euh, Inverse, mais ici ça devrait être noir. C'est les couleurs sont. Mauvais. Alors donc des exemples, encore des, des exemples. Par exemple sur la dorsale médio-atlantique, on s'attend à un régime d'extension et donc quand on fait des mécanismes au foyer, des, des termines, des des moments, on, on détermine des tenseurs des moments, qu'on détermine des tenseurs des moments, on voit des, des diagrammes comme ceci, toujours avec du blanc et l'orientation change en fonction. De, de, de orientation de, de, des orientations, des failles sur lesquelles ça se produit, ce qui suivent euh, en gros la dorsale. Euh, ici, un autre exemple en zone de subduction, ça c'est au Mexique. Vous voyez au contraire des euh, diagrammes comme ceci, et vous voyez un des plans donc correspondant à, à du la compression, hein, une faille qui plonge au-dessus d'une autre. Les failles convergent, les, les plaques convergent l'une vers l'autre. Et vous voyez autre chose ici, c'est qu'il y a deux plans qui sont définis. Un plan ici qui est un plan presque vertical, plus c'est au centre et plus il est vertical, et l'autre plan qui est presque horizontal, c'est encore une fois l'ambiguïté de savoir est-ce que c'est le plan horizontal ou le plan vertical qui est le plan de rupture, mais avec le contexte tectonique et d'autres informations indépendantes, on va pouvoir les déterminer. Contraire, en Californie, on voit beaucoup de diagrammes comme ça, à quatre cadrans, correspondant au régime principal tectonique en décrochement, en faille transformante. Alors euh, donc, je voulais donc pour euh, terminer parler des méthodes un peu plus modernes, donc au départ euh, donc, dans les années avant les, les enregistrements digitaux numériques et avant le, disons, la conceptualisation du, du, donc, ou la quantification ou la, la description mathématique du tenseur des moments. On regardait les premiers mouvements et on déterminait la géométrie des failles comme ceci. Mais euh, depuis, euh, disons maintenant, euh, plus de 30 ans, euh, on peut utiliser les enregistrements de forme d'onde, donc tous les enregistrements complets des séismes avec euh, donc euh, les stations euh, dans le monde entier pour euh, euh, déterminer le... Euh, le, ce, qu ce qui s'appelle une méthode qui est très populaire et qui euh, est maintenant euh, donc donne lieu à des catalogues euh, le catalogue CMT, le Centroid Moment Tensor, qui euh, donc utilise des données de relativement longue période et détermine le mécanisme foyer, le moment sismique et aussi le centroïde, donc, euh, euh, qui, qui va dé déterminer la localisation du centroïde, donc une vue un peu globale de la source sismique, même si elle est d'étendue euh, non, non, non négligeable. Alors euh, ça se fait par comparaison de sismogrammes observés avec des sismogrammes synthétiques, donc calculés pour un certain modèle de terre on peut, donc, en faisant ces comparaisons et regardant les différences et en supposant que le modèle de Terre est bien connu, on peut déterminer toutes ces informations sur la source. Alors, ça donne ça. Ça, c'est la carte la plus récente donc, qui date de, je ne sais pas, peut-être la semaine dernière que, que m'ont donné mes collègues, montrant toutes les déterminations de tenseur des moments dans le monde entier, qu'ils déterminent maintenant... En quasiment en temps réel, au niveau global. En temps réel, ça veut dire au bout d'une de, de, journée, parce qu'il faut attendre quand même de vérifier. La propagation des ondes n'est pas instantanée au niveau global. Euh, mais vous, vous allez voir euh, quand même des relations. Si on regarde de près, on voit encore une fois, ici, sur la dorsale médio-atlantique, principalement des, euh, des mécanismes en failles normales, avec de temps en temps des failles transformantes, des euh, décrochements euh, dans certains endroits de la dorsale. Et par contre, dans les zones de subduction ici, Fujitonga, vous voyez s'aligner vous tous ces séismes en, euh, en, donc, en compression, des euh, failles inverses. Mais on a aussi de temps en temps des surprises. Par exemple, il y a des types de séismes qui ne sont pas du tout sur des, euh, correspondent pas du tout à des cisaillements simples, comme par exemple les séismes volcaniques, euh, et comme étudié ici. Euh, alors là, le, euh, la, la représentation n'est plus du tout la représentation de double couple. Mais euh, cette représentation de force, euh, donc euh, ici schématisée euh, dans, dans cet article particulier pour un des volcans de, de l'Islande. Alors, ça se fait donc de manière euh, euh, aussi en temps réel au niveau régional, ça, moi j'ai contribué au développement de cette méthode en Californie dans les débuts des années 90, où euh, ça, ça se fait, donc on a euh, en, en quelques minutes euh, le, la détermination de, de la localisation du séisme, sa profondeur, une, la méthode est non linéaire en fonction de la profondeur, donc on fait des essais à différentes profondeurs, et euh, donc on, on cherche quelle est le, la solution donc, pour expliquer les formes d'ondes qui va donner la meilleure réduction de variance, hein, euh, euh, s'ajuste le mieux aux données. Et donc ici un exemple de faille euh, décrochante qui a eu lieu euh, en, euh, récemment, hein, donc, euh, le 10 octobre un petit séisme où est donné sa magnitude de l'ordre euh, donc de magnitude 4 quand même euh, ressenti donc en Californie et euh, donc ça c'est été fait par un des étudiants euh, qui travaille avec moi d'ailleurs euh, à Berkeley et euh, donc pour donner un exemple il a été utilisé ici euh, quelques stations du réseau de Californie du Nord et on voit euh, la bonne euh, ici vous avez en pointillé les synthétiques donc les, euh, les formes d'ondes calculées à partir de la solution obtenue pour ce séisme comparées à la forme d'onde observée qui sont les données donc, euh, qui sont données en noir et vous voyez que ça c'est les trois composantes un hein, vertical euh, euh, radial et tangentielle, donc les deux composantes horizontales dans la direction euh, entre la source et, et la station et dans la direction perpendiculaire montrant un très bon un très bon accord. Donc, Ces méthodes sont maintenant euh, très, euh, très routinières, mais euh, donc, euh, euh, elles ont bénéficié de l'installation de nombreuses stations numériques de larges bandes, donc avec une, une large bande de fréquence. Alors, par contre, ça marche pas toujours, et je pense que ça va être la dernière chose que je vais montrer. Je vous ai montré cette rupture de... Euh, de du séisme du, du gigantesque de Sumatra de 2004, hein, donc euh, le séisme de magnitude 9.2, où la rupture s'est propagée euh, sur plus de 600 secondes et plus de 1300 km. et euh, donc ici c'est une image euh, donc montrant la, la propagation de la rupture, euh, euh, je vais l'expliquer aussi plus tard. Et euh, donc au moment de ce séisme, cette méthode de, euh, de, de détermination du centroïde n'a pas marché parce que mal, malgré le fait qu'on se rendait compte que c'était un très fort séisme et donc que des ondes de très longue période ont été utilisées, euh, la première analyse a été faite dans une bande de fréquence entre 300 et 500 secondes. Alors, il faudrait quand même que je dise que plus les dimensions de la source sont grandes, plus la longueur d'onde... Euh, Caractéristique de la source est longue et donc plus, plus il, va, il va falloir l'examiner à des longues périodes euh, du point de vue euh, sismique. Et donc euh, la magnitude obtenue par euh, la méthode centroid, elle avait été sous-estimée. Elle, elle a été sous-estimée parce que en fait la bande 300-500 ondes n'était pas suffisante, alors que pour les petits séismes, comme je vous ai montré là en Californie, magnitude 4, on regarde en général autour de 30 secondes de période, on est, on est content. Pour les séismes globaux, en moyenne, des magnitudes 6, qu'on peut, qu peut encore considérer comme des sources ponctuelles, quand on regarde à, à des distances télésismiques, donc à grande distance, on peut encore euh, utiliser des données jusqu'à 100-150 secondes, 200 secondes de période. Là, ça ne marchait pas. Ils ont été obligés d'introduire euh, une série de 5 séisme euh, ponctuel, cinq, cinq sources ponctuelles, euh, qui, avec des mécanismes euh, un peu différents chacune, chacun, et à des localisations un peu différentes le long de cette immense rupture pour pouvoir expliquer les données. Et ici, euh, on a donc euh, la, euh, la contribution au moment sismique total de ces différentes sources, hein, donc la deuxième étant la plus grande et la dernière étant toute petite, mais encore importante. pour. pour et donc là, vous avez la, euh, la correspondance entre les données observées et les données calculées, euh, qui donc ont été filtrées ici, entre 200 et 500 secondes. Euh, alors ce qu'on regarde ici, ce n'est ça, ça plus des ondes P, ce n'est plus des ondes S, c'est vraiment les ondes de surface qui ont qui circulent autour de la Terre, entre la source et la station, dans une direction et dans l'autre direction de la Terre. Donc, on les, on, les, on les nomme, on nomme les trains, le premier arrivant étant l'onde de relais R1, pour, pour les, il y a les ondes de relais et les ondes de Love comme on a des ondes P et des ondes S, on a aussi deux types d'ondes de surface, et les ondes de relais, vous avez le premier train, qui a la distance la plus courte, le train R2 qui fait le tour de la Terre par l'autre côté, le train R3 qui est dans la même direction que R1 mais qui fait un tour de plus de la Terre et les amplitudes décroissent. Mais vous voyez, on voit ici, mais ça je le montrerai encore une fois, mais c'est fantastique. Normalement, si l'atténuation des ondes, si on, si on se rappelle que, que la Terre n'est pas exactement élastique que les ondes vont s'atténuer progressivement. Puisque la distance parcourue par l'onde R2 est plus grande que celle de l'onde R1, mais plus petite que celle de l'onde R3, l'onde R2 devrait être d'amplitude euh, intermédiaire entre R1 et R3. On devrait avoir une décroissance régulière. Or, on ne voit pas du tout ça ici. Et par contre, euh, dans cet enregistrement-là, on voit l'inverse on voit une onde R2 qui est plus grande que l'onde R1. Et ça, c'est ce qu'on appelle des effets de directivité. C'est parce que la rupture s'est propagée dans une direction particulière, hein, de, 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 du sud au nord. Les stations qui sont au nord vont, euh, vont avoir un comme un effet Doppler qui euh, vont raccourcir les distances et vont, euh, vont amplifier les ondes qui arrivent dans la direction euh, depuis, depuis la source. Par contre, les ondes qui ont fait le tour de l'autre côté de la Terre vont être déamplifiées. Euh, donc, c'est un moyen de voir à l'œil nu euh, comme ce, ce séisme était gigantesque et euh, la langue, enfin, la, la, le caractère très long et euh, unilatéral, en fait, puisqu'il s'est propagé. Du point source vers les stations, enfin vers le, la fin de la, de la rupture dans une seule direction, alors que dans certains séismes, on peut avoir des ruptures bilatérales où euh, le séisme commence, l'hypocentre est quelque part ici et se, les, la rupture se propage des deux côtés. Voilà, je pense qu'il faut que j'arrête ici parce qu'il est, est déjà fini. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr